0: Bienvenidos al reseño de Zona Negativa. Yo soy Nacho Teso y esta es la edición de diciembre de 2020. Mes, bueno, mes de Navidad. Mes que siempre es especial y que esta vez vamos a celebrar al contrario que el año pasado. Mientras que en diciembre de 2019 sí optamos por obras dedicadas a estas fiestas, a estas fiestas, pues en esta ocasión hemos decidido que vamos a hacer un reseñotón estándar y que eso nos va a permitir ampliar miras y sobre todo que de cara a estas fechas tan señaladas podáis elegir posibles regalos ya sea para vosotros mismos o para cualquier persona querida. Y para poder conseguir una selección suculenta, deliciosa y más que aceptable para los estándares de esta nuestra web, estoy acompañado de Fer García, muy buenas.
1: Hola Nacho, hola compañeros.
0: Hola Jordi Molinari.
1: Hola muy buenas compañeros, es un placer volver a estar por
0: aquí. Y bienvenido Juan Luis Daza, en el que es su primer reseño Tron.
2: Muy buenas compañeros, encantado de compartir este rato con vosotros.
0: Bueno, una vez presentados nuestros compañeros para el día de hoy, ya sabéis que a mí me gusta empezar con este jueguecito en el que cada uno de vosotros, sin decirme el nombre de las obras que habéis traído, recordamos que cada uno de vosotros traéis dos tebeos que vais a reseñar. Bien, pues quiero que cada uno de vosotros, sin decirme el título, me defináis la obra con una frase corta, una palabra incluso que os remita, que os llame la atención respecto al cómic, algo, algo que lo defina de alguna manera. Así que, en este mismo orden, Fer, ¿cuáles serían tus palabras?
3: Pues la primera no puede ser otra que coabunga y la segunda tiene que ser versatilidad
0: imaginaba que ibas a decir con pero parte de mí esperaba que a lo mejor dijeras de p pero... <risa> <risa> cuáles son tus palabras jordi
1: pues para la primera obra sería amor adolescente y con la segunda creo que con madre lo resume bastante bien
0: ok y cuáles serían tus palabras juan luis
2: pues una de ellas sería eh, que toma, ¿no? y la otra uh -huh. sería odisea
0: Ok, bueno, pues esas son las palabras de las obras que vamos a ir descubriendo a lo largo del programa de hoy. Y antes de entrar en faena, un pequeño recordatorio de cómo funciona el formato. Como ya sabéis, como ya hemos dicho, como ya habéis oído, cada uno de ellos tiene dos obras. Una vez les toca el turno, empiezan con una reseña inicial de unos dos minutos y eso luego se abre a un debate de unos diez minutos. Los tiempos, más que una obligación, son una sugerencia porque, bueno, cada debate va como va, puede durar más, puede durar menos. Al final, por donde nos lleve el cuerpo, por donde lo sintamos, así estará bien. Y llegamos ya, ahora sí que sí, al momento de empezar el reseño Torón como tal. Empieza Fer García en 3, 2, 1, ya.
3: Bueno, pues como me he delatado abiertamente, voy a empezar con el primer volumen de Las Tortugas Ninja, que esta semana ha llegado a las librerías. Eh, bueno, el primer tomo de esta serie que en 2011 comenzó a publicar la editorial americana IDW y que renovó por completo la franquicia y, bueno, que se sigue publicando a día de hoy en Estados Unidos. Eh, la serie original de Eastman Hiller surgió como una mezcla de homenaje, parodia al Daredevil de Frank Miller y la verdad es que era un cómic underground hecho por dos autores amateurs. a los que le explotó el éxito en la cara con un dibujo agresivo poco ortodoxo en blanco y negro que fue muy suavizado en la serie de televisión y que tenía un puñado de conceptos, de ideas muy interesantes, con un gran valor bruto, pero que podían estar mucho mejor ejecutadas. Y ese es el punto de partida de esta serie, en, en la que Eastman, eh, uno de los creadores originales, como digo, y Tom Waltz, pues pulen mucho todos aquellos conceptos locos gracias a, a la visión que permite el paso del tiempo. En, en el primer arco de la serie, que ocupa este y, y el próximo tomo, pues vamos a encontrar una génesis renovada de las tortugas ninjas. Eh, ahora todo parte de un laboratorio genético, donde April O'Neil comienza a trabajar y se encuentra allí pues, a cuatro tortugas y a una rata, claro, con las que hacen experimentos. Y son precisamente ella y sus compañeros los que le ponen los nombres que, que todos conocemos. Todo esto, además, pues, transcurre con una doble narración, porque en paralelo vemos una línea argumental más avanzada, con unas tortugas ya mutadas, peleando en las calles. Además, vemos eh, a un Rafael que vaga solo, desorientado, en el que, bueno, esto para mí es uno de los grandes aciertos de este inicio, porque se ahonda de, de esta manera en los motivos que hacen que tenga ese carácter melancólico, individualista, que se siente incomprendido por sus hermanos, como veíamos en historias anteriores. Y precisamente ligado a estos orígenes de las tortugas y de Rafael en concreto, pues encontramos a Old Hope, un, un personaje nuevo y para mí genial, un gato que, que se convierte en un feroz enemigo y tiene mucho que ver en todos estos primeros compases de la historia. Encontramos también a viejos conocidos como Casey Jones, como Schroeder. Y... Todos los elementos
0: importantes están, ¿no?
3: Efectivamente, todos los elementos que conocemos están ahí, pero renovados, adaptados a los nuevos tiempos.
0: Muy bien, eh, abro ya el debate tanto a Jordi como a Juan Luis para lo que quieran añadir, pero mi principal pregunta, bueno, eh, serían dos. Por un lado, la, aunque lo que pasa es que la primera pregunta parece que se responde un poco por sí misma en base a lo que has dicho, pero quiero confirmarlo. ¿Es esta una buena primera lectura de las Tortugas Ninja así en general? Eh, y hablo de primera Lectura, tanto primer acercamiento a los cómics de las tortugas, si las conocías de antes, como primer acercamiento a las tortugas, punto. Y en segundo lugar, eh, pues eh, indagar un poquito más en cuáles serían las principales ventajas de, de esta serie en base a todo lo que has dicho del paso del tiempo y demás. A mí me suena un poco a cómo el despertar de la fuerza a lo mejor pulía la fórmula de una nueva esperanza, por poner un ejemplo que me viene a la cabeza. Eh,
3: es un ejemplo bastante válido, la verdad. Eh, bueno, primero voy con la primera pregunta. ¿Es un material excelente para que sea el punto de partida de estos personajes? De hecho, es que la historia empieza desde el, desde el inicio, ¿vale? No tiene en cuenta lo, el material anterior. Esto es un reboot y, y se puede acceder perfectamente a esto sin conocimiento de los cómics anteriores. Es lo que tú dices, pues, pues sí, efectivamente. Es un, una actualización, un, un sacarle brillo a conceptos muy interesantes pero a los que, que no se habían explotado correctamente, que tenían mucho más potencial detrás. Y es lo que se hace aquí. Actualizar conceptos, personajes, traerlos al mundo actual, eh, establecer conexiones entre esa idea de una forma más orgánica y, y mejor desarrollada. Por ejemplo, toda esa conexión con el Japón feudal que tenían los personajes, eh, bueno, a través de, de Splinter y Shredder, que eran dos ninjas que pertenecían a un clan y, y eran rivales. Es, aquí se produce mediante la reencarnación. Es un concepto muy interesante. Interesante. Y, y creo que sirve de ejemplo de lo que estoy explicando.
0: Muy bien, pues eh, Jordi, Juan Luis, todo lo que queráis añadir... Eh... Adelante, ¿os gustan las tortugas? ¿Habéis leído las historias que están incluidas en este tomo? Recordamos que la serie Nusa empezó en 2011, como ha dicho Fer, y todo lo que queráis añadir, adelante.
1: Bueno, por mi parte yo crecí con las Tortugas Ninja, que era una de las series animadas, la, la, la más conocida, que se metía en TV3 cuando era pequeño. Y entonces pues eh, siempre he tenido mucho cariño por, por la franquicia y en su momento lo, lo empecé a leer digitalmente. Los números estos que, que están incluidos lo, los he leído. Entonces claro, de pequeño siempre mi favorito ha sido Rafael. Mis hermanos eran Donatello y Michelangelo y yo era Rafael. Y visto lo visto pues tiene un poco de sentido siendo yo el pequeño y mis hermanos bastante más mayores. También eh, un detalle que no, no ha comentado Fer, que originalmente... En, esta, en estos primeros números se ven que todos llevan el antifaz del mismo color y esto creo de que si no me falla la memoria de mis uh, limitados conocimientos sobre las tortugas ninja creo que originalmente no no sé si tenían este color o mínimo no no tenían el color diferenciado que creo que aplicaron a raíz de pues de la serie animada que, que conocimos muchos de, de pequeños de de mi quinta entonces, pues bueno, pues ya en los primeros números ya veo a Cassie Jones que también era de, de mis personajes favoritos, tenemos a O'Neill, que, pues no es la reportera que tenías en... que has tenido siempre en las en las otras obras, pero que, que encaja muy bien con, con la conexión que tienen los personajes y la verdad es que como sobre todo si no has visto la, la, las obras originales está muy bien, pero con gente con ya con cierto bagaje creo que lo puedes tomar, sabiendo de que es un reboot, lo puedes tomar de muy muy a gusto y no sé, o sea no he has seguido hasta el final leí el principio, no, no sé qué tal está, pero vamos, creo de que si aún se publica a día de hoy, creo de que supongo que la, la franquicia debe estar bastante bien y si ahora nos lo publican todos aquí en España, pues habrá que, que volver a ponerse con ella.
2: Pues mi contacto con las tortugas ninja, yo creo que es muy parecido al que tuve con muchísimos personajes de cómic. Eh, principalmente medio audiovisual y en aquella época. Eh, vi antes, si mal no recuerdo, eh, el, por lo menos la primera película eh, en imagen real antes que, que la serie de animación. Pero claro, yo creo que lo que me volvió adicto a la tortugamanía, que, eh, como se conoce ahora aquel entonces, era precisamente eso, la serie de animación eh, que como ya hemos comentado pues bueno, da una versión mucho más suavizada eh, sobre todo si la comparamos con la primera etapa de lo, del cómic original de Eastman y Light eh, pero es ahí donde fuimos, yo creo que poco a poco conociendo a todos los personajes, ¿no? Maya de las Tortugas, de Shredder, Splinter, April O'Neill. Luego ya iban apareciendo por ahí, pues, Baxter Storman, iba apareciendo Casey Jones, Slash, no sé. Eh, eso es parte de mi infancia. Y luego ya, por supuesto, pues, la fiebre por, por los muñecos, la tortugoneta y todos los elementos relacionados con las, con las tortugas. Y entonces, ya al tiempo y por medio de los cada vez más extintos kioscos comencé a dar con grapas de, de, de los cómics de las tortugas ninja pero no de primeras etapas, sino de las posteriores que hicieron que eran eran casi, si mal no recuerdo estaban maquetadas como si fueran revistas y con un formato casi europeo y, y recuerdo que eran historias en color no, no la seguía cronológicamente, cuando encontraba alguna en el kiosco la compraba, pero recuerdo una etapa en la que incluso Rafael se había convertido de, completamente de, de negro y destacaba muchísimo en el resto de, de las tortugas. Y ya fui mmm, interesándome cada vez más por los cómics. Y ya entonces sí, fue cuando empecé la serie desde, desde sus orígenes. Eh, no la pude eh, terminar, pero bueno, la tortuga ninja de los cómics primigenias Tuve relación con ella, me enamoré muchísimo, sobre todo eso que hemos comentado, no esa influencia o esa sátira de, de los cómics de Frank Miller. Pero sí debo admitir que este reinicio de 2011 no, no, no lo he catado. Y ya cada vez habláis mejor de él eh, y, y se hace como una especie de reinvención diferente pero respetuosa con la idiosincrasia de los personajes. Yo creo que algún día me, me animaré a echarle un vistazo a ver qué tal, a ver si eh, está muy bueno como me comentáis.
0: Y oye, Fer, ahora que, ahora que lo ha vuelto a mencionar Juan Luis, has, has indicado antes que la serie original, bueno, pues los 90, blanco y negro, homenaje y parodia underground al Daredevil de Frank Miller. Sin embargo, uh -huh. al día a día de hoy las tortugas son claramente algo mainstream. Entonces mi pregunta es, ¿se mantiene ese espíritu y se intenta recrear... Eh, ese espíritu del cómic original, o por el contrario, se acepta que bueno, que ahora las tortugas lo dicho, son mainstream, no, no, no son realmente underground, o no me da esa sensación a mí, y por tanto hay que adoptar otro enfoque.
3: Eh, a ver, sí, como, como ha dicho, ha comentado antes Jordi, hay cierto guiño al cómic original, como, como esa esos antifaces, ¿no? que empiezan siendo todos rojos y pero sí que a partir del quinto número pues en un momento muy emotivo se, se entregan los colores no que, que nacieron con la serie de televisión y mantiene ciertas conexiones con la serie original por tanto esos conceptos ligados al fran al Daredevil de Frank Miller pero claro es un cómic elaborado de una manera muy distinta más industrial más cercano a lo que sería una Marvel o una DC entonces lo que mantiene de aquello es por la simple inercia de que es una renovación de aquellos conceptos pero ya no es el objetivo de estos cómics.
0: Muy bien, pues, ¿algo más que queráis añadir de esta obra, de las tortugas en general?
3: Bueno, pues, una última cosa que, que quería añadir es que a partir de cierto momento, la serie comienza a enriquecerse mucho con one-shots, miniseries, series limitadas, crossovers, que enriquecen mucho la, la visión que se tiene de, de los personajes, de su universo, y que me parece un acierto que en la edición de aquí pues se vaya a incluir todo esto. La ¿Verdad?
0: Es que la va a ralentizar un poco pero que merece bastante
3: la pena todo el material. A la
0: hora de coleccionar parece una decisión acertada. Muy bien, pues hemos hablado de Las Tortugas Ninja volumen 1, editado por ECC Ediciones. Los autores son Bobby Curno, Brian Lynch, Kevin Estman, Tom Waltz, Andy Kuhn, Dan Duncan, Franco Urru y Mateus Santolouco, formato un tomo en rústica de 208 páginas por un precio de 20,50 euros. Jordi, es tu turno. ¿Cuál es tu primera obra del día?
1: Pues la primera obra que traigo, un poco uh, parece que me repito de mentir el Podcast, porque de Resueño Tron, porque está relacionado con el universo de Aquaman, pero me salgo de la en esta ocasión de la línea principal, de la, de la línea que publica ECC, para irme a la que publica Hydra, más enfocado al público joven, para hablar sobre Mera contra la Marea. Mera contra la Marea es una reinvención o reimaginación de, de lo que es la historia de, de amor entre Mera y Aquaman en este caso desde el punto de vista de, de Mera y más adolescentes todos los personajes de lo que sería el, en el cómico original en los dibujos tenemos a Stephen Byrne que juega muy bien con, con sobre todo los colores de David Calderón y bueno, es una historia bastante simple en relación a quizás a otras obras publicadas en este sello que han llegado ya en España a través de ediciones Hydra, pero que no por ello es uh, una obra de menor calidad y que en ese sentido quizás es de las primeras obras que puedo recomendar si, si te quieres acercar este a estos nuevos universos precisamente por eso, porque dentro de, de las diferencias que puede haber en la obra escrita por Daniel Page es bastante fiel a lo que podemos conocer, sobre todo si conoces al personaje de, del universo de Aquaman. Y si no lo conoces, pues simplemente pues tienes una historia de amor adolescente que en ese sentido no, por ejemplo, en la película de, de James Wan, no se relata en ningún momento. Ya directamente te presentan ahí a Mera y tienes pues, en, en la aventura de, de Aquaman, pues tienes la historia de del romance entre ellos, pero no tienes como una base de lo que era la historia original entre ellos. Entonces, bueno, es no es, la como cuento, la obra más potente, pero quizás por ello es de las obras más interesantes para empezar con este sello y que no es enfocado únicamente a nivel adolescente, que este es un error que a veces cometemos, de que pensamos porque las obras están enfocadas más a un público más más infantil o juvenil que no se puede disfrutar, teniendo 30, 50 o 80 años.
0: Los cómics son siempre para todos, casi sin importar en qué, formato, en qué formato estén. La verdad es que esta línea de DC parece un éxito garantizado. Al otro lado del charco todo el mundo parece estar muy contento con esta línea. Aquí desde que Hydra se hizo con los derechos han empezado a publicarlo y solo se oyen maravillas. Yo eh, reconozco que todavía tengo que, que catarla, sobre todo en su día se habló muy bien del de Harley Quinn y lo tengo ahí en la estantería esperando a que le pueda dar un momento para empezar a leerlo, pero sí que es cierto que son obras que parecen haber transformado el mercado, porque sobre todo a, a nivel español, pues ahí tenemos a Panini reaccionando con los Marvel Young Adults y luego tenemos también a su manera a EC reaccionando con los Black Label Pocket pero encima en Estados Unidos se van a empezar a publicar novelas muy similares a estas, con Miles Morales, Miss Marvel, Chicardilla. Así que el, el, éxito, el éxito parece que está garantizado y jo, parece casi que también es lo que mejor funciona de DC en general ahora mismo. Pero bueno, abro el debate también a Juan Luis y a Fer, a todo lo que quieran añadir de tanto de esta obra como de los Young Adults de DC. Adelante.
3: La verdad es que yo fui uno de esos a los que El cristal es roto de Harley Quinn le entusiasmó mucho y, y llegué a esta línea con, con mucho entusiasmo, pero este cómic en concreto me ha dejado un poco más frío que a Jordi. No he conectado totalmente con el argumento, me, pare, me, ha, pare, me ha resultado demasiado sencillo. Es verdad que es una historia de amor adolescente y muy consecuente en el tono de esa historia y de a quienes va dirigida principalmente. Que el dibujo, que él, como él comenta, es interesante, pero no sé, quizá por la comparación con la otra obra, que es algo que no debería hacer y debería valorarla por sí misma, no he conseguido conectar totalmente con ella. Hablabais del, de lo que representa la línea juvenil esta y a mí me parece un aciertazo que las grandes editoriales eh, se lancen a, a por estos lectores más jóvenes para crear canteras. Mm, me parece súper interesante, además están saliendo obras muy chulas de ellos. Lo que sí me gustaría comentar y que me corrija Jordi porque yo no, no estoy muy puesto, eh, no sé si el color... Eh, es, es bastante, eh, a ver, está presente en todas las obras del mismo tipo, ¿no? Es un color muy casi monocromático o bitono. En este caso destaca mucho el color del pelo de Mera sobre el resto de, perso de personajes y de elementos de las viñetas. Pero me deja un poco frío y me resulta más llamativo el de la línea infantil, por otra parte, más que una explosión de color, que es lo que para mí son los superhéroes. No sé, quizás, por todos estos motivos no, no he conectado del todo con esta obra.
1: Uh, no sabría decirte, porque no he leído todas, todas las obras publicadas en, en este sello. Sí que ocurre lo mismo o similar en la de, en la de Raven, de Cami García. Y sobre lo que comentas, uh, no eres el único que, que me ha comentado eso, que esta obra le ha dejado un poco frío. De hecho, es una, una conversación que había tenido con, con Gustavo. Yo quizás creo de que, como lo que te pasa a ti, y le pasa a Gustavo es que empezó en esta línea pues, con otras obras y luego se encontró en esta. yo, sin embargo, fue la primera que leí porque la leí antes de que la publicara Hydra en, en uno de mis viajes, en mis últimos viajes a Nueva York. Eh, pues fue una compra de Forbidden Planet. Entonces, claro, fue mi primer contacto con la línea y le tengo pues, este cariño. Entonces, las otras obras que he ido leyendo, como que ha sido como ir un poco, o sea, cada vez uh, mejor, más, más para arriba entonces claro, lo que comentas en comparativa, pues claro, no es tan rompedora como, como pueden ser la, la de Cristales Rotos o la de o la de Raven o las otras de que son uh, más adaptaciones de, de una novela o la que ahora ha salido, que tampoco he podido ver, de Gotham Heights que, bueno, que ha causado bastante polémica por los cambios raciales de los protagonistas que lo cual es bastante absurdo porque es una línea que no está en la continuidad principal y que se me quejen. O sea, llevamos años quejándose de que nos cambian los personajes de, de sexo de raza de, los, de las líneas principales. Nos dicen, pues, que, o que nos vayamos a otras líneas o que creen nuevos personajes. Y cuando haces esto de que lo sacas de la continuidad para tener esta libertad, la gente se queja tanto más. Entonces, pues, es bastante, bastante absurdo. Pero lo que comentas, pues, bueno, es eso. Yo por eso digo de que creo de que es una obra uh, ideal para empezar porque si empiezas con otras obras pues quizás si si tienes las expectativas demasiado altas para para otras obras porque claro a uh, uh, cristales rotos pues ha roto pues el, el mercado y las expectativas tanto a Estados Unidos como aquí en España y claro uh, es como comentamos cuando tienes unas obras que son geniales pues la, las otras en comparación pues pues pueden palidecer pero no por ello son, son menos, menos interesantes o unas obras menos buenas.
3: Sí, sí, de hecho yo no, no quiero echar para nada por tierra el trabajo del de, de guionista porque sí que creo que tiene elementos interesantes como esos temas sociales que mete, toda esa diferencia entre sociedades, esa incomprensión que crea muchas disputas, muchas tensiones y, y que pone de manifiesto que, que, bueno, que a pesar de todas nuestras diferencias, pues... Son muchas las cosas que nos unen y, y deberíamos superarlas y, y encaminarnos hacia nuevos horizontes.
2: Bueno, y ahora es el momento en el que se delata, porque no se participar participo yo mucho en los reseñotrones, y es que no voy muy al día con novedades, por lo menos de las mayores. Eh, por ejemplo, el, la obra que estaba comentando Jordi, eh, la de Mera, no la he leído. Eh, tengo información de ella por, por la reseña que le hizo Gustavo en Zona Negativa, he echado un vistazo al arte que tiene y mm, se me hace muy peculiar esos tonos azulados, porque yo mm, normalmente el personaje de Mera o los relacionados con el universo de Aquaman, pues me, me vienen los colores básicos de los personajes, ¿no? el verde, el amarillo, y me parece una jugada bastante inteligente. Lo que pasa es que, como ya comentó, al no haber podido leerla, no puedo hacer una valoración como han hecho Jordi, Fer o Gustavo en la reseña. Pero, por otra parte, lo de las, las líneas Joan Adults de las dos mayores como ya hemos comentado, a mí me parece un acierto total. Primeramente, para lo que ha comentado Fer, para hacer cantera, para atraer a unos lectores eh, adolescentes que puedan interesarse los personajes más ya del cine, porque sabemos que sí, al cine van masivamente a la aventura audiovisual, de, tanto de una editorial como de otra, y yo poco a poco pues estoy comprando, ya, de, por ejemplo de Marvel ya me he hecho con el de Ojo de Halcón y quiero comprarme el de Campeones, y aquí el de mira me llama mucho la atención y algunos otros de los de DC quiero... Quiero hacerme con ellos. a un precio muy competitivo la verdad es que yo creo que es un acierto. Es un acierto acercar precios más económicos a, a lo que pueden ser potenciales lectores que acaben como nosotros, ¿no? Dedicando prácticamente su vida a hablar y a, y a leer del de, de mundo del cómic. Sí,
0: si es que todo lo que sea traer más gente al vicio siempre es bienvenido. Muy bien, pues hemos hablado de Mera contra la Marea, editado por Editorial Hidra. Los autores son Daniel Page y Stephen Byrne. El formato, pues hablamos de un tomo de tapa blanda con solapas, de tamaño reducido que ya casi podemos considerar estándar. 192 páginas por un precio de 14,95 euros. Y te llega el turno, Juan Luis, ¿cuál es tu primera obra del día?
2: Pues mi primera obra del día eh, ya tiene un tiempo. Pues sí, claro, ahora han hecho una edición muy bonita en F.C. y yo tenía que hablarla porque tenía que comentarla porque eh, yo creo que uno de mis tantos contemporáneos favoritos dentro del mundo del cómic eh, y eso que uno de, él, de ellos cuando va en solitario con otros dibujantes no, no da la talla y yo soy muy fan. Pero voy a hablar de Catwoman si vas a Roma de eh, Jeff Loeb y Tim Sey eh, uno de los varios trabajos que que esta pareja dedicó en DC y para mí prácticamente todos son genialidades y, si, y la que no lo es pues puede estar muy cerca. Tenemos que recordar pues que Lowe y Tim Sale en, en DC hicieron series como El largo Halloween, su continuación, Victoria Oscura, El caballero maldito, que es uno de mis cómics de Halloween favoritos eh, y, y bueno... En Catwoman, si vas a Roma, pues tenemos este, este dúo que para mí trabaja perfectamente, cada uno luego por separado puede hacer mejores obras o peores, eh, pero me parece que hay una conjunción tan buena entre la prosa de Jeff Lowe cuando mmm, tiene a alguien potente para, para poder eh, transmitirlo mediante un arte eh, adecuado no, ya solo los dibujantes hot que han podido trabajar con él, no, no sé, Ed McGuinness, eh, Jim Lee, eh, Tim Sale es de otra pata, Tim Sale para mí es un genio. Eh, me parece maravilloso. Y en esta miniserie de seis entregas, en la que Catwoman viaja, como ya hemos comentado, a la capital italiana, acompañado de, del acertijo, eh, investiga un caso que no se nos va desvelando. Bueno, no un caso, no Eso sabemos que siempre está el personaje de Selina Kai, siempre está relacionado con robos y con sustracciones y quiere descubrir una faceta oculta de una especie de secreto que hay detrás de su vida y está muy vinculado con el, con el mundo de la mafia y a Carmine Falcone, ¿no? la, la familia Falcone que como ya hemos visto previamente en eh, Jeff Lowe y Tim Sale en el resto de historias que han dedicado a Batman pues han tenido mucha importancia tanto en el largo Halloween como en Historia
0: Oscura como en Batman en general y, pero hasta hasta en muchos otros territorios, porque la verdad es que estos dos han creado historias que son puramente icónicas y atemporales. Simplemente funcionan, funcionaban en su momento, funcionaban hace cinco años y funcionan ahora. Y yo he comprobado de primera mano, por recomendaciones a amigos y demás, que las historias de estos dos son uno de los mejores métodos para enganchar a alguien a, a cómic y principalmente al al personaje. Hasta cierto punto creo que se podría discutir que, que está ahí la génesis del Batman moderno que luego transmuta en lo que es Nolan y, y demás. Pero por si acaso me meto en un fregado que no quiera meterme ahí, simplemente voy a abrir el debate también a Fer y a Jordi para que añadan todo lo que quieran añadir.
1: Bueno, empezó yo. Tengo que reconocer de que esta obra en concreto de, de, del dúo la tengo pendiente. Sí que cuando empecé, cuando empecé por, bueno, cuando me volví adicto a leer cómics, pues una de las primeras obras que leí pues fue tanto Largo Halloween como Victoria Oscura, pero la verdad es que nunca nunca había pues como terminado la, su trilogía con esta obra de, de Catwoman, y aunque con, con ahora la etapa de, de Tom King de Batman pues uh, me ha creado muchísimo interés con con Catwoman Aparte de que, evidentemente, tengo pendiente también de, de leer la, la mítica etapa de Brubaker, pero la verdad es que no 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 he podido aún leer uh, cua, cuando vas a Roma. Pero vamos, si, si sé de que básicamente es uh, este dúo uh, haciendo de, de las suyas tan bien como hicieron en, en sus anteriores etapas y en otras obras de, de otras editoriales, pues poco más que, que hay que decir, que es una cosa de que, que deberé suplir en breve, quizás con, con las fechas navideñas de, de leer por fin esta obra de, de Catwoman en Roma
3: Pues yo tengo que admitir también con vergüenza que esta es la obra que me queda pendiente por leer de, de esta pareja de autores, como le pasa a Jordi que bueno, pues disfruté de, de las otras tres obras de Batman que ha mencionado Juan Luis de El largo Halloween, de Victoria Oscura, del Caballero Maldito muchísimo, tanto que bueno, esto es una tontería mía, pero cuando algo me gusta mucho, me cuesta terminarlo, ¿no? No quiero, quiero tener siempre la oportunidad de poder leer algo más. Y lo dejo para una buena oportunidad. Me pasa también con el, con el Punisher de Ennis, que me he ido leyendo siempre el último tomo a raíz de que saliera uno más. Y por eso ahora tengo pendiente el Soviet Punisher este. Pero bueno, eh, coincido mucho con Juan Luis en que el trabajo de los EP en solitario no me gusta mucho, o no, nada. Recuerdo ahora aquello Hulk multicolores que uf, <risa> me dan sudores frío.
0: <risa> me, me vais a permitir, pero, a pero... Y aprovechando que, que no está José María Vicente, nuestro querido José María Vicente, compañero de cooperativa, <risa> sé que es súper fan del Hulk del OEF, pero me vais a permitir la ocasión, ya que él no está en este programa concreto, que para decir sencillamente no. <risa> y con eso me conformo porque no quiero ser malo, <risa> menos mal que vino a arreglarle el asunto porque joder
3: totalmente y, y algo que quería destacar también es que bueno pues el trabajo de Tinsale eh, me parece superlativo tanto que eh, bueno el, su trabajo con los villanos me encanta tanto que eh, a mí si me me menciona a uno de ellos la imagen que va a aparecer en mi cabeza es o de las series animadas o de Teen Sale, siempre va a ser una de esas versiones. Y, y es verdad lo que comentáis, que, que las adaptaciones de Nolan pues bebieron muchísimo de todos estos cómics.
2: Totalmente. De hecho yo recuerdo que cuando me compré en su momento el largo Halloween, en la antigua edición de Planeta al principio había como una especie de prólogo bastante extenso en el que el mismo Christopher Nolan y David S. Goyer eran entrevistados y hablaban de la Gran, gran influencia que había del Largo Halloween, sobre todo en El Caballero Oscuro. Y es que es cierto, la película no es una adaptación ortodoxa de ninguna obra de Batman, pero tiene mucho, mucho de, tanto de, como decimos del Largo Halloween, como de todos los trabajos que han hecho los Evisail con, con el universo de Batman. Eso está clarísimo.
0: Una pregunta sobre este tomo de Catwoman. O sea, obviamente, lo de Largo Halloween y Victoria Oscura son obras completas en sí misma. Eh, puedes tanto, si quieres solo disfrutar de una de ellas, puedes, aunque se pueda a lo mejor discutir que se disfruta más si lees ambas. Este tomo, sin embargo, y creo que ha quedado demostrado un poco con esta pequeña revancha que te han hecho al no haberse leído ninguno de ellos dos el tomo que has traído tú, <risa> eh, sí que parece que este tomo se mueve en un espacio distinto, entonces mi duda es si la historia en sí eh, se puede disfrutar contenida por sí misma ¿O funciona mejor como una expansión de los otros trabajos que han hecho con Batman?
2: Eh, hombre, se disfruta más si se ha leído principalmente El Largo Halloween y Victoria Oscura, porque si mal no recuerdo, no tengo el dato exacto, creo que cronológicamente eh, se encuentra entre las dos obras, pero es muy autocontenida. Eh, de hecho, hay solo muy leve referencia a, a lo acontecido en El Largo Halloween o en una historia previa de, de esta pareja de autores con Batman, y se disfruta muchísimo porque tiene un tono bastante más ligero, aunque luego en el último capítulo bueno se, se revelan algunos misterios, más, un tono más dramático. Pero es una obra que se disfruta muchísimo en ese sentido, es ligera, tiene muchísimas referencias cinematográficas, que es evidente que a mí eso a mí me enamore. Hay un, un, una viñeta preciosa en la que se ve a Selina Kyle conduciendo una Vespa por Roma y no para evitar pensar en no Hepburn en vacaciones en Roma. Y luego yo creo que Tim Sale, que es un gran dibujante Que ya lo hemos mencionado, no ha estado mejor nunca eh, dibujando que aquí Porque utiliza una técnica aguada Que luego también la utilizó mucho en su en sus cuatro eh, etapas de, de Marvel de, de los colores, de Capitán América, de spider-man de Daredevil y Hulk Pero aquí con una elegancia impresionante Y muy muy potencial también por los colores de David Stewart que, que congenia con él maravillosamente. Incluso si a alguien le gustara la trama, que está muy bien, que es Jeff Lowe, está genial con los diálogos, con unos diálogos muy chiflantes para Selina. Eh, solo por el arte, cómic comillas, merece la pena estar en la estantería de cualquier aficionado al personaje.
0: ¿Y vas a decir algo, Jordi? Uh,
1: sí, de que, el, que también por lo que se ve de, del casting y de lo que se ha comentado, que la, la próxima película de, de Batman, la de la de con Robert Pattinson. Sí, exacto, no sé, Battinson, pues que, que creo que clarísimamente está inspirada en pues en, en el largo Halloween o no en, en Victoria Oscura, por, por eso, por lo que comento, por, por la, la trama que se ha comentado, por todos los personajes que hay, o sea, mientras las otras no, obras de, de Nolan claramente tienen influencias en los cómics, pero quizás puedes eh, dividir más qué parte que todo. No. Esta parece como que directamente ha hecho uh, el autor, el, el director, se ha cogido las dos obras y ha dicho: Venga, si, si estas obras han funcionado tan bien, será por algo. Y aunque evidentemente no tiene pinta de que será la trama de, de largo Halloween, porque tampoco creo que diera para, para una sola película, pero el rollo este que, que tienen. Jeff Love y Tim Cell en sus obras, yo creo que lo habremos refletido muy así. Y si Juan Luis dice de que es la mejor obra de Tim Sale, pues yo no me queda otra como que redimirme lo antes posible leyendo Catwoman en Roma.
0: Muy bien, pues hemos hablado de Catwoman, si vas a Roma, editado por SC Ediciones en esta ocasión en la línea Black Label. Los autores son Jeff Loeff y Tim Sale. Hablamos de un formato cartoné de 160 páginas por un precio de 20,95 euros. A estas alturas te estás preguntando, ¿dónde compro yo todos estos cómics? La respuesta es muy sencilla. Generación X, tu ocio inteligente. Accede ya a generacionx.es y busca cuál es tu tienda más cercana con el apartado Localiza tu tienda. Si prefieres hacer un pedido online, también puedes. Comics, juegos, merchandising, magic... Todo lo que buscas, todo lo que quieres, todo lo que necesitas está en... Recuerda, generacionx.es Generación X, tu ocio inteligente. Llegamos así al descanso del programa, un poquito de música y a la vuelta, más
4: cómics. I've been a fool, and you've been childish You fell down, you got her chasing sweeter dreams Never could hide the truth in your eyes That's how I knew that smile was a lie I love you is something you never say Couldn't get it out, always just pulled away So then why, please won't you tell me why You could find the words to say goodbye I'm such a mess I'm lost, I'm no good at this I'm in love, still in love, still in love with you Hard as I try, I can't even drink this pain away Memories of you, twisting my view I've been a fool
0: Seguimos aquí en el Reseñotron de Zona Negativa y continuamos. Fer, ¿cuál es tu segunda obra del día?
3: Bueno, pues yo traigo El Corazón de la Tor y otros relatos extraordinarios de Edgar Allan Poe, de Alberto Breccia. Y es que parece que son buenos tiempos para los amantes de este dibujante uruguayo que tuvo toda su vida afincado en Argentina, ya que tanto Activerri como SC Ediciones están publicando cómics de, de este maestro que incluyen desde ideas originales, a revisiones personales de los cuentos clásicos europeos o del mito de Drácula. Eh, en este volumen pues, encontramos cinco relatos, publicados entre 1974 y 1992, en los que adapta al cómic los escritos de este célebre autor americano. En concreto, se trata del corazón de la Tor, William Wilson, eh, la máscara de la muerte roja, el gato negro y la verdad sobre el caso del señor Valdemar. Como ya pasa en el caso de otro gran autor, como era Richard Corben, eh, cuando adaptaba relatos del propio Poe o de Lovecraft, eh, Breccia es un dibujante que impone a la historia un sello muy personal. Y es que le encantaba trabajar en adaptaciones de otros autores, pero eh, él desterraba la idea de hacer meros traslados de un medio a otro, de una forma mecánica, fría e impersonal. Sino que a él le gustaba podar la historia, quitarle elementos accesorios, secundarios y zambullirse en su fundamento eh, aunque Breccia había experimentado anteriormente con el color en el terreno de, de la publicidad y de la ilustración eh, sus cómics bueno, se limitaba al trabajo en blanco y negro y es a partir de uno de estos relatos cuando comienza a utilizar el color, de hecho cada relato está realizado con diferentes técnicas de dibujo y de coloreado haciendo gala de, de una increíble versatilidad artística a la que hacía mención anteriormente y es que Brechea pensaba que el estilo artístico debe adaptarse en todo momento a la atmósfera de los relatos. Para mí hace cinco adaptaciones súper interesantes, como digo, muy personales, en las que además desliza simbolismo muy potente, como en el caso del relato de William Wilson, que lo ambienta en, en el carnaval argentino, y es que en el momento de, de hacer este relato, en 1979, eh, esta fiesta llevaba tres años prohibida por... La dictadura de Videla, que bueno, pues a la que estaban, se oponían abiertamente los autores del cómic y, y, y que muchos de ellos fueron represaliados, como fue el caso de su compañero Oestergel, con el que, bueno, guionista del Eternauta o de Morfinder, con el que el propio Breche había trabajado.
0: La verdad es que me, me pillas aquí totalmente a cambiado con todo, porque reconozco que, que no tenía localizado nada de esto, que. Tampoco diría que Edgar Allan Poe sea necesariamente una figura que me interese, pero reconozco que todo lo que estás diciendo como poco me parece interesante desde el punto de vista de la técnica y luego con, con mucha potencia, ¿no? pero como poco, eh, como mínimo, me parece muy interesante todo lo que has dicho por ahí. Eh. Abro el debate a Juan Luis y a Jordi para todo lo que quieran añadir, pero me gustaría preguntarte lo que has dicho de podar las historias y, que, y quedarse con los fundamentos, ¿cuál sería un ejemplo de eso?
4: Mm,
3: bueno, a ver, eh, digamos porque que... Lo, lo digo
0: porque me parece una idea eh, arriesgada porque tú estás ¿Eh? jugando con relatos de otras personas, no estás jugando con lo propio y buscando reinventarlo, no, o sea, es, es una jugada que te puede salir o muy bien o muy mal y puedes a lo mejor interpretarla de un modo que nadie esperaría.
3: Sí, eh, como digo, en el caso de Corben pasa lo mismo. Eh, se llevan los relatos a su terreno, es decir, eh, eliminan pues elementos que a ellos no les interesan o que les parecen poco importantes y se quedan con el núcleo de la historia y a partir de ahí ellos construyen su propio relato, es decir, le dan su propia voz al trabajo de otra persona. Eh, ya te he puesto un ejemplo de ambientar el, el eh, la historia en el carnaval, perdón. Me parece hay ideas súper interesantes como... Bueno, comentaba el juego del color pues en el relato de la verdad sobre el caso del señor Valdemar, eh, que hay una escena muy gore, escrita por, por Poe, y, y Breccia juega increíblemente con los colores al punto que hace una muerte blanca en una escena gore.
0: <risa> es que es
1: una pasada las técnicas que lleva a cabo.
0: Bueno, pues Juan Luis, Jordi, todo lo que queráis añadir, adelante.
1: Yo por mi parte eh, reconozco que no, no me he leído la obra. También es un de quizás de los motivos que no suelo estar mucho por, por el reseño Tron, porque si me sacas de, de las series de DC o alguna de Marvel a nivel de, de actualidad, no suelo estar muy al día, pero ahora estaba aprovechando para echar una ojeada al especial que, que hizo Tristan Cardona sobre esta obra y estaba viendo alguna de, de las páginas y la verdad es que como animo llama llama la, ten, llama la atención, porque además prácticamente en, en casi cada página voy viendo un, un estilo diferente. Uh, no sé si, si cambia por, por cada obra o, o es una simple evolución, pero o sea, llamativo, si, sin conocer la, la obra de, de Alberto brecha es, es llamativo y, y por mi parte es lo, lo poco que puedo aportar de momento a esta reseña.
3: Sí, como digo, Brecht adaptaba su dibujo a cada relato por el convencimiento de que él no podía mantener el mismo dibujo para todos los relatos, porque todos los relatos no tienen el mismo tono. Así que él también tenía que mutar, tenía que cambiar. Y, y eso, vemos, el libro es casi un sketchbook de distintos estilos artísticos de, de un mismo autor. Vemos blanco y negro, vemos una policromía salvaje preciosa, vemos eh, un estilo pictórico barroco, eh, lo que comento de ahora meto aquí unos blancos haciendo un contraste, artísticamente un libro súper
2: interesante. Eh, pues yo estos relatos sí me los, me los he leído y la verdad es que, bueno, Alberto Brecha yo creo que poco más podemos decir porque a mí me parece un, un titán dentro de, ya no solo de, del mundo del cómic en, en Latinoamérica, Sino a nivel a nivel mundial y, y es algo que ha comentado Fer Que me, que me parece muy interesante Que también ha comentado Jordi es um, Más allá de que él adapta El tipo de relato Que recordemos que no solo ha adaptado A Edgar Allan Poe, también Lo ha hecho con, con Lovecraft Y con otros autores eh, Se mimetiza con el relato Y se lo lleva a su terreno Y el, el problema está en que Y es una virtud no lo vamos a negar. Eh, Brecha ya era uno de esos autores que lo ha hecho todo y lo ha hecho todo también, que llegaba un momento en el que decía, ahora voy a tirar hacia otro terreno y voy a experimentar con los colores y voy a experimentar con la tinta y con, con otros métodos Y yo debo admitir que a mí me gusta mucho más Brecha de, 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 del blanco y negro ese austero, el de la disposición clásica de viñeta, el de Mort Sinder, el de alguna de las historias de, de, de esta recopilación pero luego ese esa orgía de, de colores, de también algunas historias de, de este recopilatorio, si mal no recuerdo, o de su Dracula, Drac Blab, uno de los títulos más, más graciosos que he visto en un cómic, eh, no me llenan tanto. Es decir, lo comprendo, entiendo la virtud que hay detrás de, de ese trabajo y, y lo complicado que es su afán por ser rupturista, pero en ese sentido soy un poco más clásico. Y si tengo que elegir un brecha, pues sería principalmente el de Morsinder y el de algunos de estos relatos que son un poco más, como digo, pues ortodoxos. Pero vamos, mmm, eh, los grandes pueden permitirse eso. Eh, llega el momento en el que no tienen que demostrarle nada a nadie y experimentan con el medio con mejor o peor resultado, pero con un mérito siempre digno de elogio.
3: Pues lo primero es que tengo que coincidir en que Drácula, Blood Drácul, Vlad, bah, es uno de los mejores títulos de cómic que hay. ¿eh?
2: Totalmente, <risa> totalmente, me parece genial.
4: Vamos.
3: <risa> y de lo que comentas, es verdad que, que el blanco y negro rotundo ese de, de Brecht es que es imponente, yo estoy de acuerdo, a mí es el que más me gusta también. Eh, aquí, en concreto, el, la adaptación del primer relato, del corazón de la Tor, va por ese camino. Vemos un blanco y negro muy solemne eh, en el que las figuras emergen y se funden con las tinieblas y hace un recurso de y hace un uso de recursos narrativos muy interesante. Sí, Creo, sí, 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 totalmente.
2: Sí.
0: ¿Sería esta, entonces, una buena primera obra de brecha para que alguien que no ha leído nada de él se acerque?
3: Mm, no. Yo, por lo que comenta Juan Luis, de que eh, el brecha canónico es ese del blanco y negro imponente y que esto es una experimentación formal eh, de un autor ya maduro y, y con mucha experiencia en el mundo del cómic, yo creo que empezaría por los trabajos que él ha mencionado antes que por este.
0: Muy bien, pues ¿algo más que queráis añadir de esta obra?
1: Esta obra no, pero uh, tengo pendiente de leerme Morsinder, que desde que fue publicado siempre leí maravillas en los grupos internos y creo que por fecha no creo que fuera en el reseño Tron que estuve yo, pero casi me suena de que estuvo, uh, igual me equivoco, lo igual me confundo con otra parte de Morsinder de haber sido reseñada. Y bueno, como otras cosas de, de Navidad que tenemos tiempo para leerme, prometo de que cuando Morsinder cae fijo... Este, estas navidades a falta de, de poderme leer la, la obra reseñada por Fer
0: Bueno, pues sí ha sido un buen chico este año seguro que Santa Claus te lo deja debajo del árbol Muy bien, pues hemos hablado de El corazón del Tor y otros relatos extraordinarios de Edgar Allan Poe editado por Asti Berry el autor completo es Alberto Breccia hablamos de un formato cartoné de 96 páginas por un precio de 20 euros Jordi, tu segundo turno del día, ¿cuál es tu segunda obra?
1: Pues mi segunda obra se aleja de mis lecturas habituales de superhéroes, aunque está publicada en este caso por, por Panini, pero nos vamos a una de las nuevas editoriales que han surgido en Estados Unidos, en este caso TKO, y la obra es uh, Se Entiende Jeff Lemar y Gravel Walter. Jeff Lemar puedes tener uh, más, más afinidad o menos afinidad en sus diferentes obras dentro del del universo superheroico pero sabes de que cuando se va a un formato más, más indie, por decirlo de algún modo, sabes de que prácticamente es una un acierto seguro y si además la, la acompaña un dibujante, un titán como es Gabriel Walter, pues uh, tenía que leérmelo sí o sí. Y es una obra autocontenida de seis números recopilados en un tomo en la que se ve pues un futuro uh, distópico donde vemos que ya, la, ya se está intentando colonizar otros planetas porque como es posible que veamos en, en algunas décadas pues estamos mandando al carajo el planeta Tierra y la obra empieza pues con, con una niña y un niño con sus respectivas madres en las que vemos que bueno, que son totalmente opuestos tanto la madre como como los hijos en la forma de actuar entonces con estos padres pues con todos los adultos pasa una situación en la que quedan incapacitados y lo, los niños uh, quedan al cargo de la nave y la, la que se convierta en su madre y que es el, el leitmotiv de, de toda la obra pues es la, la IA en la que liberada de sus protocolos su primer protocolo es el de cuidar y hacer sobrevivir a, a los niños y entonces pues, pues tenemos un relato en el espacio básicamente pues protagonizado por por niños y una madre, que es la, la nave que, que los protege.
0: Bueno, yo creo que cualquiera cualquier persona que haya escuchado los suficientes programas de Zona Negativa o, o me siga en redes o me haya visto algún, algún texto en el que la haya mencionado sabe que no soy precisamente el mayor fan de Jeff Lemire. Así que simplemente voy a dejar que Juan Luis y Fer añadan todo lo que quieran de esta obra y divertidos, oye.
3: Jo, Nacho, a mí me pasa lo contrario, ¿eh? que soy un limair adicto. <risa> pues yo no he tenido la oportunidad de leerla todavía, no me ha dado tiempo, pero me muero por hacerlo. Es una de las obras que más esperaba de este final de año. Eh, de estas pequeñas editoriales americanas que han surgido en los últimos años, que comentaba Jordi, eh, esta precisamente es la que más me llama la atención. Sí pude leerme el Sara de, de Ennis y Eptin y me ha parecido una obra muy interesante, muy correcta y tengo muchísimas ganas de, de leer esta me parece interesante la reseña y todo lo que has puesto y, y bueno, tener detrás además a un dibujante como Hernández Hualta me parece un seguro de vida y lo he dicho, no puedo aportar mucho de esta obra, pero ganas de leerla no me faltan
2: Pues aquí yo también tengo que llevarle un poco la contraria a Nacho y ponerme del de lado de Fer porque a lo mejor no soy un fanático a muerte de Jeff Lemire pero la verdad es que lo que he leído suyo me gusta entre mucho y muchísimo de hecho, para la, la reseña que hice el otro día, echando una manita a la gente de Independiente, aquí en la web de Blackhammer45, le di una vuelta entera a, a, a todas las comillas, publicadas por Archiburri y algunos de los spin offs como ser los Frankenstein, y me encanta el homenaje que hace a, a la edad de oro y plata de los superhéroes. Y luego otras obras suyas, pues como Animal Man o su Green Arrow, eh, la he disfrutado bastante. Pero aquí pues volvemos a que me falta, me falta actualizarme con las novedades y esta obra que comentaba Jordi eh, sentient no la tengo pendiente. Eso sí, la temática me llama muchísimo la atención porque la ciencia ficción es una de mis una de mis debilidades junto con el terror y la fantasía y bueno y luego tener a Gabriel Hernández Huerta dibujando que me parece un genio pues otro aliciente más para intentar hacerme con la obra y unirla a mi cuestión de Jeff Lemire que, que a la que Nacho le gustaría pegar fuego seguramente.
0: A ver, no, no es pegar fuego y no quiero que se me malinterprete porque o sea, también es el caso de que, de que lo he dicho muchas veces y tampoco quiero machacar la misma idea sobre todo a, a oyentes habituales del programa pero Jeff Lemire es un guionista con el que no conecto y no es que me parezca malo, es que. O sea, no, no me parece que haga malas historias, no me parece que no tenga habilidad ni calidad, no es nada de eso, es simplemente que no soy capaz de conectar, y lo he intentado, lo he intentado con varias historias suyas, no soy capaz de conectar con, con lo que hace. Eh, ni a nivel mainstream, por decirlo así, ¿no? Lo que serían sus obras en Marvel que haya tocado quizá con la que más más aguanté fue el viejo Logan y ni siquiera estoy seguro, como a nivel indie, que ahí es cuando he visto que que no. o sea Y, y me sabe mal, porque es que tampoco <risa> quiero ponerme aquí a, a machacar y, y estas obras le, le gustan a mucha gente y me alegro un montón de que, de que tenga tantos seguidores y que sea un autor con tanto seguimiento y que haya tanta gente que disfrute de de sus obras, porque al final eso es eh, diversidad de, de relatos y salud de mercado, por supuesto. O sea, no realmente es que es un caso en el que ni siquiera, ni siquiera es que me parezca malo, simplemente que por lo que sea, no conecto. Entonces yo me pongo a leer Black Hammer como me puse y. y vendí los tomos. Vendí los tomos porque no, no estaba mal. Pero te marcas un primer tomo que más o menos un segundo que ya sí que sí, pero lo cierto es que no me dejas con ganas de más. Y si veo tanto spin-off también y eso en particular no me llama. Este tomo, ubicado en el espacio, me podría interesar. Pero es que ya me leí el primer tomo de Descender y, y también lo vendí.
4: <risa> ¿Por qué no...?
0: <risa> No, entonces, sé que es un caso muy particular y, y, me, y me da rabia porque Jeff Lemire viene muchas veces al Reseño Tron y yo siempre le recibo, pues no con palos, pero sí con cierto desdén y, y no es que quiera, pero es que, ¿qué le vamos a hacer? No, no todas las historias son para, para todos.
2: Yo creo que todos tenemos algún autor importante o que está en boga que, que no, que no conectamos con él y ya está, vamos, no, no hay mayor problema.
1: Bueno, yo tengo que decir que, por ejemplo, me leí el primer tomo de Black Hammer, que también habla mucho, y la verdad es que no, no terminé de conectar en el sentido de que no, no continúe, de momento no he continuado los siguientes tomos, los spin-offs, y de hecho esto fue de, en parte lo que me decantó en, en hablar sobre Sentient, que recientemente acaba de salir publicado, y en parte entiendo de que, que ni Fer ni Juan Luis lo hayan podido catar si van a, a nivel de publicación española. Pero yo te digo, yo por ejemplo, con digo, Black Hammer no, sí que por ejemplo, a su, su Green Arrow me encantó, su, su Animal Man también me gustó mucho, su Liga de la Justicia Oscura es lo que más me, me flojea a ese nivel de. de C. Ah, el, el recientemente ah, con, con el que me he redimido ha sido su, su The Question, aunque sea básicamente un tributo a la obra de Denis O'Neill está, está muy bien. Y Descender la tengo a medias. Nah, hace tiempo que no, que no sigo los tomos y entonces no la tengo muy fresca. Pero Nacho, ah, como alguien que tampoco conectó con el, con el lema de Black Hammer, yo he disfrutado mucho con esta y aún a riesgo de que me puedas dar un palo en, en un futuro reseñotron, yo la verdad es que le daría la oportunidad a este dúo porque además es solo, solo un tomo. Y si bueno, luego no lo disfrutas y. y lo vendes como. como otras obras de, de Lemar, pues. Pero creo de que, aunque esto no te haga cambiar de, de idea que tienes con Lemar, que bueno, como, como, como comentaba Juan Luis, todos tenemos algún autor pues que no. Que es muy conocido y que no nos no termina de entrar. Yo creo de que esta obra la, la puedes disfrutar bastante bien. Y bueno, y no es la primera obra por mi, por mi parte de TKO a ah, Enis por ejemplo la de Sara uh, Enis como comentas tú con Lemar a mí no he terminado aún de cogerle el punto a Enis y no sé si a día de hoy lo cogería al igual quizás el Enis de, de 2019-2020 me entra mucho mejor que el que el Enis de, de los 90 y de principios del de 2000 pero ya te digo o sea no, no quiero spoilear mucho más de, de la obra porque es uh, de salir recientemente y eso recopela solo seis números pero la verdad es que yo que bueno yo es que tengo debilidad por las historias donde de hijos con, con madres o padres y entonces pues no sé ha, ha, han sumado todos Mira, los es elementos que hay con, con, con Serke. una cosa
0: que es que por otro lado o sea, sí que veo veo las temáticas veo las cosas de, de lemail veo los temas que quiere tratar y digo joder qué guay pero luego simplemente cómo lo expresa no Simplemente no me funciona. Lo que sí te diré, qué ventaja puede tener conmigo este tomo respecto a. a lo que fue Destender, a lo que fue Black Hammer. Bueno, pues que es un único tomo. Y siendo una única historia, es más fácil que, que me encuentre otro. otro ritmo, otra. Otro, otra manera de contar la historia y que eso me sirva. Y también, pues bueno, Gabriel Hernández Walta es un dibujante que. ¡Qué mola!
1: Sí, no tenemos ninguna duda de que esto ha tenido mucho éxito y seguramente en el futuro uh, seguramente habrán más historias relacionadas con esta propia obra o con este propio universo Pero sí, ¿Ves? No, Ahí ya no me has quitado serie... todas las
0: ganas con más spin-off y tal ya No, <risa>
1: <Más> pero, que... <risa> pero que yo sepa hasta donde llega mi conocimiento no es una serie regular como era Descender uh, o como es Black, Black Hammer o sea, en este sentido es, puede ser de que vuelvan o no a la obra, pero no es eso que en plan de, ahora que un tomo ahora que el segundo, ahora que el tercero o sea, no es uh, Sentient volumen 1 es Sentient, y punto
0: Vale, creo y, que te entiendo lo que quieres decir Vale, vale Muy bien, pues hemos hablado de Sentient editado por Panini Comics los autores son Jeff Lemire y Gabriel Hernández Gualta. hablamos de un tomo en tapa dura de 168 páginas por un precio de 24 euros Juan Luis, turno final del día ¿Cuál es tu última obra?
2: Bueno, pues con mi última obra me voy a la hipérbole máxima porque no solo es uno de mis cómics favoritos, es mi cómic favorito del personaje y posiblemente si no es mi cómic favorito de los dos autores eh, está muy cerquita de serlo. Y voy a hacer un poquito de trampa y en vez de hablar de una novedad voy a hablar de la cuarta edición de All Star Superman, de Grant Morrison y Frank Willy, que, que la, esta cuarta edición la edita ahora SC. Y yo creo que es otra obra de la que no hace falta dar demasiados datos, ¿no? Eh, yo lo resumo como el canto de cine de Superman por parte de, de estos dos autores. Eh, son 12 números eh, inspirados de manera bastante explícita en eh, las 12 tareas de, de Hércules. Y bueno, eh, Superman eh, en una misión urdida desde las sombras por, por los Luthor. Sufre una exposición, una sobredosis excesiva de esa energía solar que le da su poder y descubre que, que está muriéndose, que, que le queda poco tiempo de vida. De manera que eso ese poco tiempo que le queda pues lo quiere aprovechar al máximo con, con todas las personas allegadas. ¿Qué significa esto? Pues que Grant Morrison utiliza como excusa estas esta doce entregas. Ya no solo para, para narrarnos los teóricos, los teóricos últimos instantes de vida de Superman, sino condensar eh, todo el microcosmos oficial relacionado con Superman, desde su inicio hasta la época en la que se, se publicó el cómic. No recuerdo, 2007 o por el país iba. Y lo cierto es que pff, es, un, es un homenaje, una, un homenaje maravilloso en el que encontramos eh, pues toda la idiosincrasia relacionada con Superman, más allá de los personajes secundarios que todos conocemos. Tenemos a Lois Lane, que por cierto tiene una, una de las mmm, eh, escenas románticas más icónicas de la historia de los cómics, para mí. Luego tenemos a Jimmy Olsen, que también es un capítulo dedicado a él. Por supuesto, el Luthor, pero luego tenemos a Krypto, tenemos a Bizarro, tenemos el planeta Bizarro, eh, tenemos otro habitante del planeta Krypton, todo todo urdido por, por Grant Morrison eh, como un homenaje, como una elegía al personaje de Superman. Y claro, si luego tiene a los lápices Frank Whitley, que me parece un titán, que es maravilloso y aquí posiblemente consiga, si no el cenit de su carrera muy cerca, porque la época en la que colaboró con Morrison en esta colección, ya habían colaborado muchísimas veces juntos en Vértigo, en otras colecciones... Eh, los nuevos X Men eh, la verdad es que es, el su eh, es uno de mis cómics favoritos mi historia predilecta de Superman y eh, solo puedo tener elogio elogio para esta obra o una obra maestra para mí
0: es curioso las dos obras que has escogido hoy no porque son dos dúos muy particulares son dos dúos que en general yo creo que van bastante unidos Jeff loeff y Tim Sale sus dos nombres casi te salen solo seguido el uno de otro y creo que en parte ocurre lo mismo con Morrison y Frank Whitley, eh, gracias a esta obra. Reconozco que no me he acercado a All-Star Superman. Siempre me ha llamado la atención, me llama la atención también cómo existe All-Star Superman y All-Star Batman. Y ambas obras son la antítesis la una de otra. Es totalmente cómo varía una respecto a la otra y eso que dices, bueno, wow, pues es Frank Miller escribiendo a Batman pues efectivamente <risa> así que eh, como hay una serie como de particularidades en torno a esta obra pero yo voy a optar por una de mis preguntas favoritas en estos casos y es ¿es esta una buena primera obra de Superman?
2: Eh, y para ya paso,
0: eh, abro el debate tanto a Fer como a Jordi para todo lo que quieran añadir
2: pues mi respuesta a esa pregunta es sí y no en el sentido de que sí, porque al ser una obra autocontenida, tenemos un principio, un nudo y un desenlace y se puede disfrutar 100% siendo un lector neófito. Tenemos la historia, tenemos los personajes, un desarrollo adecuado, un dibujo maravilloso, pero pero y yo supongo que Jordi eh, estará de acuerdo conmigo y los compañeros de DC de la web también,
3: eh, hay que conocer,
2: aunque sea un poco la, la, la historia editorial de Superman porque es un es una obra llena de guiños, aunque es un Ellsworth que, que no va con la continuidad clásica de, del personaje de Superman en sus colecciones. Eh, es como he comentado previamente, lo condensa todo, lo, lo, eh, utiliza toda la esencia de, de lo que hace a Superman ser lo que es, eh, tanto los elementos que podían haber en su momento quedado ridículos, como otros más contemporáneos, y, y crea algo tan homogéneo, tan compacto, que es que funciona al 100%. Y, y respetando muchísimo, ya no solo la esencia del personaje, sino a, a sus creadores, que hay un, un homenaje maravilloso en un par de viñetas, eh, yo recomendaría, sí, a un lector neófito que, que le echa un pitazo pero no lo va a disfrutar tanto como alguien que conozca un poco más en profundidad al personaje. Pues
3: yo coincido totalmente con la valoración de Juan Luis de la obra y con la respuesta que te ha dado. Eh, creo que es una obra que se disfruta a muchos más niveles y tiene un bagaje con el personaje, con todos sus personajes secundarios, con su historia, su universo. A mí es una obra que me enternece muchísimo. Me parece la historia definitiva de Superman. Me encanta cómo mmm, ante... Un gran peligro personal, bueno, una certeza, ¿no? De que se acaba todo. Sigue siendo Superman como saca un momento para, para despedirse de sus seres queridos, para um, intentar eh, redimir incluso a Bizarro, no hacer de él algo mejor, darle um, un futuro. No sé, me, me, es una obra que me encanta y me encanta esa asociación con Quietly. Como comentaba comentabais antes, si los Epic y Sail van unidos, pues para mí también eh, Quitely es el dibujante definitivo de Morrison y habéis mencionado los nuevos X-Men y estaba yo pensando, madre mía, unos nuevos X-Men si hubieran estado todos
2: dibujados por Quitely. Totalmente, totalmente. Es que ciertamente dentro de, de la larguísima etapa de los nueve X-Men, con tantísimos dibujantes y, y algunos muy buenos, que ya, como comentamos, Igor Corday, el pobre eh, no estaba en su mejor momento, los lo arcos los arcos dibujados por Frank Whitley son los mejores. El de la Mansión, eh, E de Extinción. Y es que hay una armonía en que es, que es como he leído yo en algunas reseñas, es que parecen un solo autor eh, creando.
3: Mm. Yo creo que pasa también eso mismo en la etapa de Batman, que los cómics de Quitely eleva el trabajo de Morrison exponencialmente y, y en el caso de los X-Men pues es verdad que eran su, los mejores arcos eran los suyos y, y ya no era por de mérito de otros dibujantes que digan no me gusta este dibujo o tal, era más bien por el carrusel, el baile de dibujante que, que que bien le hubiera sentado, como como en este caso, 12 numerazos con el mismo escritor, el mismo dibujante que son solidísimos eh, una obra maestra.
2: Totalmente, y de hecho hay una mimesis tan buena entre Grant Morrison y, a lo mejor que es lo que digo esto, esto que voy a decir es un poco polémico, pero hay una consonancia tan buena entre Grant Morrison y Frank Whitley que llegado el momento de que Frank Quitely a lo mejor no está disponible, eh, recurre a Chris Burhan que desde mi punto de vista es muy deudor del trazo de, de Frank Whitley, lo ha mostrado en, en distintas obras en las que ha colaborado con Morrison.
1: Yo, por mi parte, poco más puedo añadir. Creo que uh, el otro día estaba escuchando uh, los últimos reseñotrones y le hace un par de, de meses que estaba Samuel alabando la figura de Superman y la verdad es que creo de que Superman, que te puede gustar más o menos, define lo que es el, el género superheroico y quizás, como comentaba Fer, no sea la, la primera obra de, de Superman que a leer porque si tienes bagaje pues lo, lo puedes apreciar muchísimo más tanto el, eh, el personaje de Superman como el trabajo eh, que hace Grant Morrison. Pero creo de que es una obra imprescindible, eh, si es de Marvel, si es de DC, si, si tienes un mínimo interés, un mínimo amor por el cómic de, de superhéroes, esta es una obra que no, que no puede faltar en algún momento en, en la lectura. Y aunque luego sigas pensando lo que puedas pensar del de personaje de, de Superman o que luego prefieras pues Marvel o, o leer más, más cómics fuera de, de superhéroes, pero creo que es una de esas obras que, como digo, tiene que, que caer en algún momento una lectura completa de, de, de este dúo de genios.
0: Muy bien, pues hemos hablado de All-Star Superman, editado por ECC Ediciones una vez más en Black Label. Los autores son Grant Morrison y Frank Whiteley, formato cartoné de 328 páginas por un precio de 36 euros. Bueno, pues eso ha sido todo. Un mes más, te TVOs que con un poquito de suerte os habrán interesado y que, como ya hemos dicho al inicio, en fechas navideñas os ayudarán, os darán ideas sobre qué podéis regalar o qué podéis disfrutar cuando os queráis dar un capricho yendo a vuestra tienda habitual. Una vez más, muchas gracias Fer. A vosotros compañero, un placer. Muchas gracias, Jordi.
1: Un placer, como siempre. Siempre se disfruta a,
0: a estando en los podcasts de Zona Negativa. Y un placer, Juan Luis.
2: Igualmente, compañero. Ha sido todo un honor haceros, compañero.
0: ¿Has disfrutado de tu debut en el programa?
2: Totalmente. La verdad es que me ha gustado muchísimo la experiencia.
0: Me alegro. Y gracias a vosotros, queridos oyentes. Cerramos ya. Yo soy Nacho Teso, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos en cada podcast y nos oímos en el próximo Reseñoto.